0: Dein Leb-Podcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und herzlich willkommen zu einer neuen LeB-Podcast-Folge. Heute mit Dörte Stanek. Und das Schöne ist, du kennst Dörte bereits. Mit Dörte habe ich einen meiner aller, allerersten Podcasts aufgenommen, nämlich zum Thema Zyklusgesundheit. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, Dörte. Es ist einer der meistgehörtesten Podcastaufnahmen sogar gewesen. Mhm. Die, die Zyklusgesundheit, mhm. der auch dauerhaft so einer der Bestseller ist. Mhm. Und genau deswegen haben wir ja noch ein ganz anderes Thema. Und ich freue mich, dass du im Moment gerade von Palma de Mallorca aus zugeschaltet Ich freue Mhm. mich, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Mhm. Ja, ich freue mich auch, wieder mit dir sprechen zu können. Heute reden wir
0: natürlich auch über deinen Fachbereich. Alles rund so um das Thema Zyklusgesundheit. Aber Zyklusgesundheit ist ja nicht gleich Zyklusgesundheit. Also Mhm. wer denkt mit einer Podcast-Folge, wer Zack, Haken dran, Mhm. abgehakt, Mhm. liegt vollkommen falsch, sondern und das ist ein sehr faszinierendes Thema, ist das Thema weibliche Kreativität Mhm. und ich starte mal direkt mit der Frage, die vielleicht für manche total logisch erscheint,
1: Mhm. aber
0: es ist eben oft nicht so offensichtlich, wie wir glauben und deswegen die Frage an dich, was ist
1: Kreativität eigentlich, was ist das? Mhm. Kreativität ist sexuelle Energie. Das heißt, wir alle sind aus sexueller Energie entstanden. Wir sind Kreativität. Ohne, dass wir irgendwas tun müssen oder ohne, dass da, dass das besonders schön sein muss, dass das eine Leistung sein muss oder irgendwas erzeugen muss, sondern Kreativität ist, wie wir in der Welt sind, wie wir uns ausdrücken, der ganz persönliche Ausdruck. Und es variiert, das ist immer wieder anders. Ja, also manchmal ist mehr Kreativität da, manchmal weniger. Aber eigentlich gibt es gar nichts zu tun. Es ist ein Seinszustand. Was
0: ist dann im Vergleich dazu? Zum Beispiel Nicht-Kreativität. Also, es gibt ja mhm. zu allem immer irgendwie die Gegenseite ja. im Leben. Und wenn das Kreativität ein Seinszustand ist, was ist dann Nicht-Kreativität?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, Nicht-Kreativität heißt, dass mein Körper so zu ist, dass ich mich nicht spüren kann und ich relativ viel im Kopf bin und versuche über den Kopf mich zu verstehen, die Welt zu verstehen und mit der Welt in Beziehung zu sein oder mit mir in Beziehung zu sein. Und da, da fließt nicht sehr viel.
0: Wieso macht es aus deiner Sicht keinen Sinn, mit dem Kopf die Welt und sich selbst verstehen
1: zu wollen? Das macht das macht durchaus Sinn, wenn es aber nur, wenn sich nur nur mhm. darauf beschränkt, dann fehlt etwas, nämlich das Gefühl, der Spürsinn und Kreativität ist über den Körper spürbar. Ja, also gerade im Becken, gerade im Frauenbecken, da im Schoß, da entspringt die Kreativität. Und wenn ich aber keinen Zugang dazu habe, zu meinem Becken, dann ist das einseitig. Ja, dann versuche ich, Kreativität zu erfassen. Und das ist, was ich ganz oft ähm, bei den Frauen dann höre, ist, sie versuchen, Kreativität zu verstehen und mhm. irgendwie zu erzeugen. Oder ich mache da jetzt mal was. Ich setze mich jetzt mal hin und mache was. Und dann sind dann aber wieder Blockaden gegenüber dem Machen. Ist das richtig so? Ist das gut genug? Und das hat am Ende überhaupt nichts mit Kreativität zu tun. Was sind so deiner Erfahrung nach die häufigsten
0: Mythen zum Thema Flexibilität, will ich jetzt schon sagen, zum Thema Kreativität?
1: Nee, ist aber super. Ähm, Kreativität <lacht> ist Flexibilität, nämlich flexibel zu sein im Moment. ja, Also ähm, verschiedene Optionen zu haben, wie ich auf eine Reaktion auf eine Situation reagiere.
0: Jetzt haben wir jetzt haben wir die Wortdrehe drin. So, jetzt frag mich nochmal, was war deine Frage? Meine Frage war, was denn die größten Mythen sind oder die Mythen, die dir am häufigsten begegnen zum Thema Kreativität?
1: Die größte ist, dass Kreativität etwas ist, was im Außen ist und nicht im Innen. Also es ist etwas, was ich erzeugen muss. Oder ich bin nicht kreativ. Oh, wie oft höre mm. ich das? Mm. das ich habe mir eine Schule beigebracht. Ja, dieses Schulsystem, das, das schult mit den Noten schon, was ist Kreativität? Bin ich, bin ich gut in der Kreativität? Also gerade in dem Kurs äh, weibliche Kreativität, da geht es viel darum, erstmal zu gucken, welche Glaubensmuster habe ich, ähm, die mich eigentlich beschränken, Mhm. in äh, meine Kreativität auszuleben. Also da hängt ganz viel Leistungsdruck dran an Kreativität, merke ich immer wieder. Ja, das kann ich mir
0: gut vorstellen. Auch dieses, das eine ist ja die Kreativität auszudrücken, das andere finde ich so diesen Schritt vorher, diese Kreativität in sich überhaupt wieder wahrzunehmen. Und ich kann da ein Lied von singen. Also ich galt auch immer in meiner Familie als die Unkreative. Mhm. Und genau diesen Satz, den du gerade gesagt hast, ich bin nicht kreativ, ich weiß gar nicht, wie oft ich den in meinem Leben selbst über mich gesagt habe. Mhm. ja. Und gleichzeitig, da möchte ich mal den Bogen gerade hinbekommen, Mhm. was macht es denn mit uns selbst, wenn wir beispielsweise diesem Glaubenssatz folgen, ich bin nicht kreativ?
1: Das ist eine riesen Einschränkung für das eigene Potenzial. Ähm, Weil Kreativität hat sehr viel mit dem eigenen Potenzial zu tun. Wie erlaube ich mir zu leben? Wie erlaube ich mir zu träumen? Wie erlaube ich mir, mich auszudrücken? Und wenn ich mir dann äh, immer wieder sage, ich bin nicht kreativ, das ist eine riesengroße Beschränkung von dem eigenen Ausdruck. Also das, das tut richtig weh, ne? das, das über sich selbst zu sagen. Ich merke das gerade, wenn ich das so sage. Das, ich merke das im Körper, das ist richtig ouch Also das ist eine Kontraktion. Und wir können nur in, in der Entspannung ähm, können super Dinge passieren, nicht in der Kontraktion.
0: Ein schönes Wort, können super Dinge passieren. <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, dass oder auch dein Kurs heißt mhm. ja weibliche Kreativität, den mhm. du gibst. Das ist ein wie-viel-Wochen-Kurs? Wie, wie lange ist der? Der geht über einen Mondzyklus. das heißt circa vier Wochen. Okay. Und in diesem Kurs, wenn es um weibliche Kreativität geht, was ist denn der Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Kreativität? <lacht>
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die ich so nicht beantworten kann, weil ich bin kein Mann. Mhm. Ich habe die männliche Kreativität, habe ich jetzt nicht den Zugang dazu. Ich kann aber sagen, weibliche Kreativität hat sehr viel mit dem Zyklus zu tun. Männer haben auch ihren ihren eigenen Rhythmus. Was das aber mit der Kreativität macht, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Da bräuchte es jetzt Männer, die das studieren für sich, die das Bewusstsein haben. In in der weiblichen Kreativität wird der Zyklus genutzt, um eine Struktur für die Kreativität zu finden, weil der Zyklus ist ein Spiegel für den kreativen Prozess. Der kreative Prozess ist genau gleich wie der Jahresrhythmus mit den ähm, einzelnen Jahreszeiten. Ja, also alles im Leben ist eigentlich immer wieder die, dieser Spiegel. Mhm. Jahreszeiten, Zyklus, diese ganzen Rhythmen im Körper von Ausruhen und Energieanstieg, Energieabfall. Und es ist so wichtig, dieses Ausruhen, das ist ähm, ein Schlüssel in der weiblichen Kreativität, Pausen einzulegen. Das heißt, mit anderen Worten, dieses
0: Oder diese Aussage, entweder ich bin kreativ oder ich bin nicht kreativ, ist eigentlich totaler Humbug und vor allen Dingen, ich habe nicht immer dieselbe Intensität an Kreativität.
1: Genau, genau. Das meinte ich am Anfang, manchmal fließt die Kreativität weniger und manchmal mehr. Und das ist aber nicht falsch oder richtig, sondern das ist einfach dieser ganz normale Rhythmus. Wir können nicht permanent diesen Output haben, das, das ist gar nicht, ist wie in der Natur. Wir haben ja auch den Winter, ja, die die Natur kann auch nicht permanent produzieren. Ja. Die braucht genauso viel Ruhe und so brauchen wir das. Es braucht Leere, damit wieder was wachsen kann, damit was entstehen kann. Und wir leben halt in dieser Welt, wo permanent dieser Output gefragt ist. Und das, das ist eigentlich gar nicht möglich, Ja, irgendwann lässt die Kreativität nach und dann kommt es halt mehr aus dem Kopf und dann wird es dieses Pushen und dann kommt die Kontraktion und dann kommt die Erschöpfung und dann kommt der Burnout.
0: Ich wollte gerade sagen, es hat ja ganz viel damit zu tun, wann versuchen wir Kräfte zu mobilisieren, die wir gerade eigentlich gar nicht haben. Genau. Weil meine Erfahrung ist mehr und mehr, weder Überforderung noch Burnout, ist wirklich gemessen an dem, was wir im Außen tun, sondern mit welcher Kraft und ich möchte auch ganz bewusst das Wort mit welcher Gewalt wollen wir die Dinge durchbekommen, was uns ja. eventuell gerade nicht zur Verfügung steht. Und wie kann ich da jetzt meinen Zyklus für nutzen? Wie, mhm. wie kann ich das machen?
1: Mhm. Der Zyklus hat vier verschiedene Phasen und jede Phase hat eine Qualität. Jede Phase unterstützt die Kreativität. Also das heißt zum Beispiel, während des Blutens ist Ausrund dran. Mhm. Da geht es darum, ähm, viel zu schlafen, zu ähm, schlafen, gut mit dem Körper verbunden zu sein, loszulassen, ganz in der Hingabe zu sein, Hingabe an das Leben. Die Blutungszeit ist so eine tolle Phase, weil die lehrt uns wirklich, in Verbundenheit mit dem Leben zu sein, zu kreieren mit dem Leben. Hm. Im Vertrauen zu sein, dass das Leben uns trägt. Und wenn ich das habe, dann werde ich durch den ganzen Zyklus getragen, durch die nächste Phase, die, die Frühlingsphase oder ähm, ja, Ähm, Voreisprungsphase sozusagen, Ähm, dann kommen die Ideen, wenn ich in der Lehre war, wenn ich ausgeruht bin, dann kann natürlich auch wieder was wachsen, ohne gleich so loszurennen. Also ich sehe ganz oft bei Frauen dieses, okay, Tage sind vorbei und zack, los geht's wieder, Normalität und äh, die Agenda ist wieder voll und da erstmal noch langsam zu sein und auch was reifen zu lassen. Ich glaube, wir kennen das auch gar nicht mehr so, ne? Dinge reifen zu lassen. Ideen reifen zu lassen. Und nicht gleich in die Welt zu geben oder das nicht gleich so zu tun, sondern erst nochmal auf den Körper zu hören. Was ist eigentlich dran? Und nicht alle Ideen möchten realisiert werden. Mhm. Nicht jede. Aussage. Ne? Also, ja. manchmal ja. kommen auch Ideen, um, um so einen Stupser zu geben, eine Anregung zu geben in welche Richtung es gehen soll. Heißt aber nicht, dass ich das ähm, umsetzen muss. Und dafür ist der Frühling zum Beispiel da, um das zu spüren. Und der Sommer ist dann eher so dieses, ja, Commitment, also der Übergang vom Frühling zu Sommer. Und Sommer ja. ist Eisprungszeit, Commitment, Umsetzung. Jetzt ist die Kraft dafür da, im besten Fall auch nicht immer. Und die, die Kreativität, die kann sprühen. Und im Frühling ist das auch so eine verspielte Kreativität. Mhm. Und wenn es dann weitergeht Richtung Herbst, das ist so die PMS, berühmte PMS-Zeit, da geht es eher darum zu sagen, okay, wie habe ich das eigentlich umgesetzt? Möchte ich das umsetzen? Also nochmal so eine Reflexion, wie kann ich was anders machen? Kann ich was verbessern? Kann ich was weglassen? Kann ich was einfacher machen? Ähm, oder möchte ich das überhaupt? Entspricht mir das? Ja? Und dann sind wir wieder im Winter, Mhm. Wieder im Ausruhen. Du hast jetzt gerade gesagt, in den
0: Sommermonaten, Sommermonaten, ich mhm. nenne es jetzt die Sommermonate, also um mhm. so den Eisprung drum, da ist es dann wirklich ins Tun zu kommen, in die Umsetzung mhm. zu kommen, ja. weil wir dort normalerweise die Kraft haben.
1: Mhm.
0: Wann haben wir die Kraft dort nicht?
1: Wir haben die Kraft dort nicht, wenn Frau durch die Blutungszeit geht, als wäre es keine Blutungszeit. Mhm. Und liebe
0: Frauen, also ich ja, die, die Frage gerade ganz bewusst gestellt, wir haben uns ja im Vorfeld schon öfter mal darüber unterhalten, mhm. aber das ist das Häufigste, was mir begegnet. Mhm. Dieses, es wird jeder Tag gleichermaßen durchgepowert. Ja. Und ja. Blutung, ja, mein Gott, in der heutigen Zeit hindert das doch nicht, weiterhin Leistungssport zu machen, weiterhin zu funktionieren. Es mhm. ist doch in der heutigen Zeit nicht eingeplant, dass unser Körper bestimmte Zeiten hat, in denen er mehr Ruhe braucht. Mhm. Und deswegen sage ich bitte, also ich wünsche mir von Herzen gerade, dass du das nochmal kurz ausführst, gerade Mhm. wann fühlen wir uns so unglaublich erschöpft? Wann sind wir an diesem Punkt, dass wir Angst haben, in einem Burnout abzurutschen?
1: Mhm.
0: Was sind die Phasen, die wir übergehen, vom Zyklus her betrachtet, von von deiner Zyklusgesundheitsbewusstseinsansicht her, dass wir überhaupt in diesen massiven Dauererschöpfungszustand kommen?
1: Mhm. Also wie ich schon gesagt habe, die Blutungszeit ist das A und O, wenn eine Frau sich da nicht ausruht. Und das heißt jetzt nicht, dass man von Tag 1 bis Tag 4 nur im Bett liegt, ne? sondern es kann auch sein, langsamer, alles ein Stückchen langsamer zu machen. Das Leben passiert, das Leben ist das Leben. Man kann nicht alles planen. Aber alleine das Bewusstsein in der Blutungszeit mehr auf sich zu achten, mehr abzugeben, langsamer zu machen, Zeitig ins Bett zu gehen, sich gut zu ernähren, das hilft schon, dass der ganze Zyklus viel einfacher sich anfühlt, dass mehr Kraft da ist, ähm, ja, dass überhaupt auch Ideen kommen können. Ansonsten, Mhm. wo soll Kreativität, Sexualität ist das Erste, was wegfällt, Mhm. wenn der Körper erschöpft ist. Und das zieht sich dann so durch. Ne? Also wenn Frau nicht gut auf sich achtet während der Blutungszeit, dann, dann sind auch die restlichen Phasen, dann sind die, ja, dann ist Frau in der Erschöpfung, dann wo soll sich da Kraft überhaupt aufbauen? Woher, wenn keine Reserven da sind? Ne? Also ich sage immer, Blutungszeit ist die Tankstelle. Mhm. Wenn der Tank leer ist, ja, dann kann auch nichts passieren. Ähm, und Oder was auch eine wichtige Stelle ist, ist der die Eisprungszeit, wenn Frau extrem über ihre Grenzen geht. Mhm. Ja, weil auf einmal ist Kraft da und jetzt habe ich ja Kraft und dann kann ich volle Kraft voraus, ne, kann ich ganz viel geben. Und wenn ich aber nicht keine guten Grenzen habe und gut bei mir bleiben kann in der Zeit, ja, dann ist klar, dass PMS-Zeit kommt. Mhm. Weil wenn ich so über meine Grenzen gegangen bin, dann bin ich in der zweiten Phase, wo der Körper einfach keine Kapazitäten mehr hat um alles um mich herum abzufedern, diese ganzen Bedürfnisse, die an mich gestellt werden. Und dann, dann kommen die Gefühle. Hm. Und dann wollen die Grenzen mit aller Wucht durchgesetzt werden. Und dann passiert die, der Vulkanausbruch, der emotionale Vulkanausbruch oder die, ja, die Wutanfälle und all das, was oft in in, PMS, in der PMS-Zeit beschrieben wird. Ähm, oder Depressionen oder Angstzustände. Hm. Also es, es hat total viel mit, mit Selbstfürsorge zu tun, in, in jeder Phase. Wie gesagt, Blutungszeit ist die Tankstelle schlechthin. Es ist so
0: eine, entschuldige bitte, ich muss einmal husten, gib mir die Sekunde bitte. Es ist so eine, ein schönes, natürliches Verständnis von Kreativität und von Sexualität und von Lebenskraft. Ähm, was ja ein, alles, alles Themen, die, die diese Natürlichkeit häufig verloren haben. Mhm. Deswegen finde ich es so wertvoll, dass wir nochmal drüber sprechen. Und du hast ja einen wunderschönen Kurs jetzt auf die Beine gestellt, mhm. nämlich das Thema weibliche Kreativität. Was tust du denn dort alles mit den Frauen?
1: Mhm. Also, ach, da kommt gleich Freude in mir auf. <lacht> es gibt ein wunder, wunderbares, es gibt erstmal 13 Videos, also die, der Zyklus wird erklärt, der kreative Prozess äh, wird erklärt, ähm, dann jede ein, einzelne Zyklusphase anhand der Kreativität. Es gibt kreative Einladung für jede Woche, also es sind vier Wochen ähm, aufgeteilt. Und ähm, es gibt Austausch jeden Tag. Es gibt ein Workbook mit ganz vielen Fragen, äh, gerade im Bereich Glaubenssätze. Ja, was hindert mich, mhm. in die Kreativität zu kommen? Ähm, wie drückt sich Kreativität aus? Und ein ganz großer Bereich ist auch Struktur, weil Kreativität braucht Struktur. Es das heißt immer so Weiblichkeit, wir schwimmen und fließen und... <lacht> sind weich und mm, mm, mm. es ist ein Teil davon, der mhm. super wichtig ist, aber es braucht auch den maskulinen Teil von Struktur.
0: Ich liebe dich für diese Aussage gerade.
1: <lacht> es passiert nichts, wenn wir die ganze Zeit am Fließen sind. Es mhm. entsteht nicht viel. Kreativität braucht einen Container. Der Zyklus ist ein Container, ist eine Struktur in sich, ist eine Superstruktur und dann braucht es aber auch Struktur in mir selbst. Und in dem Kurs wird das vermittelt. Ähm, jeder hat da eine andere Art, Struktur für sich zu entwickeln. Und ähm, ich zeige dann, was, wie das möglich ist, also tagsüber, wie man den Tag strukturieren kann, wie man in sich strukturiert sein kann, ohne dass es kopflastig wird, sondern es geht viel um dieses Halten, ja, sich selbst in dieser Weichheit halten zu können. Hm. Damit, wenn nicht alle Frauen, die bei dem Kurs teilnehmen, möchten, ähm, möchten zum Beispiel etwas kreieren. Ja, es hm. gibt Frauen, die möchten, die gehen in die Selbstständigkeit und sagen, hier, ich habe eine Idee und ich möchte diese Idee zum Leben erwecken. Manche Frauen sagen auch, ich möchte mich kreativ fühlen, ich möchte überhaupt in dieses Gefühl reinkommen. Ja. Ja? Und da geht es vielleicht gar nicht so sehr um dieses dieses Halten. Das, das ist unterschiedlich, aber es braucht unbedingt für Kreativität. Ich
0: glaube, der größte Trugschluss, um deinen Kurs zu machen, wäre zu glauben, um wieder etwas erreichen zu müssen.
1: Mhm.
0: Dann, dann werden wir dann werden wir ja schon wieder in diesem ja. Spuck rauf in den Kopf und mhm. in diesem Konzept denken, anstatt in dem mich selbst wahrnehmen, mich selbst fühlen. Mhm. Ich kann nur sagen, die Arbeit mit dir insgesamt und der ganze Input, den ich durch dich habe, hat ja nochmal so eine riesige Veränderung auch bei mir reingebracht. Und wenn es das Bewusstsein ist. Mhm. Also auch ich kenne es, dass ich manchmal ähm, an dem Tag nicht anders kann, als über eine gewisse Grenze zu gehen, weil Termine anstehen. Und ich glaube, jede Mutter kennt das, auch wenn ich jetzt keine Mutter bin. Mhm. Aber dann ist immer die Frage, okay, eigentlich gibt es das gerade nicht her. Mhm. Wie mache ich es bestmöglich mit Mhm. mir? Genau. Wie bekomme ich das bestmöglich gerade hin? Und worauf gilt es einfach jetzt gerade in meiner Phase zu achten, ganz besonders zu achten? Und das ist wirklich etwas, was ich durch dich immer mehr gelernt habe und nicht nur vom Kopf her, sondern wirklich auch empfinden. Mhm. Weil das Schöne an dir ist ja, du lebst es
1: vor. Mhm. Ja, hundertprozentig. Ja. Mein ja. Business ist hundertprozentig zyklisch und mein Leben. <lacht> das ist ja auch das Nächste, was wir noch. ne?
0: Also ich kann euch jetzt schon verraten, es wird... In, in einigen Wochen eine weitere Podcast-Folge mit Dörte geben, nämlich wie Unternehmensführung sogar mhm. zyklisch funktionieren kann. Mhm. Das, dieses Thema ist wahnsinnig spannend. Mhm. Dörte, ich habe noch eine Frage an dich mhm. und du kennst diese Frage schon im letzten Kontext und zwar ist sie, was du in diesem Kontext weibliche Kreativität allen Frauen dieser Welt wünschen würdest.
1: Mhm. dass sie sich erinnern, dass sie aus Kreativität entstanden sind und diese Kreativität in in ihren Körpern lebt, über den Körper spürbar ist und die Welt darauf wartet, mit der Kreativität beschenkt zu werden. (lacht) Ist das eine schöne Aussage?
0: Hm. Dörte? ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit. Ihr werdet wie immer die ganzen Informationen von Dörte auch wieder in den Show Notes finden. Ich kann jetzt schon verraten, dass du auch Teil meines neuen Programms sein wirst. Mhm. Also ihr könnt bei Dörte auf der Webseite nachgucken, ihr könnt bei mir auf der Webseite nachgucken, weil dieser Bereich in meinen Augen so elementar, elementar, elementar bedeutend ist für das Thema Weiblichkeit und kraftvoll weiblich sein und freudvoll weiblich sein mhm. und kreativ weiblich sein dass ähm, das, was du machst, Dörte, aus meinem Bereich nicht mehr wegzudenken ist. Und auch Mhm. dafür möchte ich dir von Herzen danken.
1: Ich danke dir.
0: Und ich wünsche den ganzen Hörerinnen jetzt erstmal ganz viel Freude bei, was auch immer ihr jetzt tut. Und Dörte, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Ah, Danke, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ihr Lieben, es gibt noch ein ganz wichtiges PS von der Dörte, nämlich zu dem Kurs Weibliche Kreativität hat sie noch eine Ergänzung. Ohren aufspannen. Es gibt
1: zwei Live-Calls, wo ihr mich löchern könnt mit euren Fragen zur Kreativität, mit euren Prozessen und es gibt eine live Embodiment Practice, wo es darum geht, wieder in den Körper hineinzukommen, sich verbinden mit dem Körper, die Kreativität über den Körper zu spüren und vor allen Dingen in dieses Verlangen hineinzukommen. <lacht>
0: Wir hatten nämlich im Vorfeld, Dörte und ich, das Gespräch zu dem Thema Verlangen und Hingabe. Das dürfte nicht fehlen. Und alle weiteren Informationen findest du auch wieder in den Shownotes. Und jetzt gebe ich aber das letzte Wort dir, Dörte.
1: Ja, ich freue mich total auf alle Frauen, die dabei sind und freue mich darauf, ähm, wie ihr eure Kreativität entdeckt.
0: In dem Sinne, alles Liebe. Mhm. Und du findest den Link in den Show Notes oder schreib einfach meinem Team eine Nachricht, dann schicken sie dir gerne den Link auch zu unter team.etaniela-röske.de. Und ich freue mich auf dich im Webinar.